0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。上一期啊，咱们讲到哈，华生一行来到了巴斯克维尔庄园，但是呢，这一路上，包括到了庄园之后，给人的感觉都特别的不舒服。晚上还听到了一个妇女的哭泣的声音，这得多吓人啊！但一会儿我们今天节目当中就会给大家解密哈、啊，真的还是。真人哭声听起来挺吓人的，嗯、但第二天还好，早上这阳光一照之后啊，多少是消除了他们初见这个庄园时产生的恐怖和阴郁的感受。但注意力还是集中在了妇女夜里哭泣这个事儿上面。不光是华生听到了，亨利也听到了，于是他就摇铃叫来了白瑞摩，问他是否能对他们所听到的哭声加以解释。但是呢，据华生看啊，这位总管听到主人所问的问题之后，这苍白的面孔就变得更加苍白了，似乎还是有鬼啊。他的回答很有意思，他说：“亨利爵爷，在这房子里只有两个女人，一个是女仆，她睡在对面厢房里，另一个就是我的妻子。可是我敢保证，哭声绝不是由她发出来的。”但后来就证明。白瑞摩说谎了，因为在早饭之后，华生碰巧在长廊上碰到了白瑞摩太太。阳光照在他脸上啊，她是个体格高大、外表冷淡、身材胖胖的女人，嘴角上带着严肃的表情。可是呢，她的两眼无法掩饰地红着，还用红肿的眼睛望了华生一下。这么说啊，夜里哭的有可能就是这白瑞摩太太。嗯。那话又说回来，白瑞摩为什么要撒谎啊？作为心理学家哈，张老师，我觉得人撒谎可能有很多很多的原因。那白瑞摩会出于怎样的原因？呃，我觉得人所
1: 所有的动物其实都会撒谎。嗯、那么撒谎呢，其实有两个原因，一个呢是为了利益，另外一个呢是为了掩饰。那我想，作为白瑞模来讲的话，这个他撒谎的目的肯很显然不是为了利益，比如养哭能够给自己哭出钱来，这不可能。他肯定在掩饰，他究竟在掩饰什么呢？在我看起来，白瑞模从一开始出现到现在为止的话，一直都在刻意的去掩饰，掩饰自己的行为，包括什么呢？包括来到以后想辞职这个做法本身，依然是想掩饰某种潜在的。啊、呃，自己可能心底里的不可告人的哪一部分，嗯、他需要回避这个环境，嗯、因为在这个环境里面，一定不会给他带来更多的利益，嗯、可能会给他带来灾难。<是>那现在这个有女人夜哭，他又在掩饰，我倒真的是怀疑他这个夜哭本
0: 身啊，可能就是为了掩饰。一个不可告人的审么的目的？嗯，不可告人的目的哈，可能有些听众会脑补出来，是不是真的是白瑞摩下的毒手？因为最后一个给警方描述就是查尔斯死前的一些状态的，也是也是白瑞摩。对啊，这个我们经常说有些事儿会吹枕边风，是不是他太太知道这个事情，害怕一旦暴露之后，对于他这个家庭来说就是灭顶之灾，所以也会去劝他。晚上的时候，因为发现他一意孤行啊，嗯、所以才会流这个眼泪。当然，这是我的揣测了。
1: 呃，这种可能性实际其实也是存在的啊。嗯、因为作为女人来讲的话，第一，她的第六感比较发达；嗯，第二个呢，可能如果意识到是白润魔。自己呢想劝又劝不好，嗯、所以在这种情况之下，他确实他的担心会化作
0: 无限的悲伤，嗯、这种可能性也是存在的是啊。大家也可以在我们的节目下方来发表一下评论哈。您觉得白瑞模的这层演示目的到底是什么？呃，您在脑海当中闪过的整个这个作案的情况，会和白瑞模有怎样的关联？大家可以发挥一下想象力啊。
1: 对，我觉得也是，因为如果仅仅是。呃，因为家里面有不可逾越的障碍产生的这种无助的这种哭声，白瑞摩完全可以跟他的主人去说、嗯、家里遇到点事，避免那呃主人带来一些麻烦，这完全是可以的。啊啊一个主
0: 人的忠诚、真诚，我觉得是打动人的最好的。甚至他作为一个管家，这个家族几百年的历史，对，是有什么话不能说呢？就、啊、彼此之间应该可以坦诚相见了。那我们来看看华生对于这件事儿他怎么分析啊？他说呢，如果。这白日魔的太太确实哭过，她丈夫就一定知其原委。可是她居然冒着显然会被人发现的危险否认事实。那么他为什么要这么做呢？还有白日魔太太为什么哭得那么伤心呢？在这面孔白皙、漂亮、蓄着黑胡须的人的周围，已经形成了神秘而凄惨的气氛。是他第一个发现的岔子爵士的尸体，而且呢，他们也只能从他那边得到了关于将那个老人引向死亡的有关情况的介绍。可能吗？难道他们在摄政街所看到的那辆车里的那个人就是白瑞摩吗？胡须很可能是相同的。对于华生在这个位置给出这样的推断，张老师您觉得吻不吻合呢
1: ？呃，不是太吻合，第一印象肯定是有怀疑的。嗯，因为呢，这个车夫马车夫对于那个留胡须的那个犯罪嫌疑人跟踪者，其实有比较详尽的描述，嗯，比福尔摩斯要该、嗯。嗯要矮几公分，嗯，而且呢，这个人的这个主要的身身体的特征，实际上是比较明显
0: 的，嗯，所以说，其实从这个身形上而言，似乎和白人魔是相去甚远的，对，是啊，所以这会儿华生还是只能说目标人物是范围有限，所以呢，白人魔身上的疑点又最多，对啊
1: ，不一定是白人魔在圣城街发现的人，的人但十有八九是和他有关的。
0: 从现在的推测来看。嗯，好。那么接下来，华生就要解另外一个谜团了，就是当时大家还记得，福尔摩斯是写了两封信，对，啊，一封是给白瑞摩自己，一封是给到了邮局,邮局的邮局啊格林盆邮局，对，让局长亲自派人送给白瑞摩，<对>双向去认定他到底是否在家。那么这个信啊，到底有没有当面交给白瑞摩呢？这个时候，华生是要去一探究竟了。呃，在这个小村子里头呢，找到了邮局的局长，是本村的食品杂货商哈，对那封电报他是很清楚的。最后在跟这个局长沟通之后，发现当时局长是找了自个儿,儿子去送的这封信。去了现场之后呢，是白瑞摩的太太下来拿的信，只是白瑞摩太太告诉他说白瑞摩是在楼上，但这个人到底在不在楼上就不知道了。那这些都指向白日魔的夫妻有问题，嗯啊，那要想继续把这件案件调查清楚，好像暂时还没有端倪。可是有一点非常清楚，华生觉得，虽然福尔摩斯使用了巧计，但是他们仍然没有办法去证明，对这白日魔就去过伦敦。<对>那华生的判断又出来了。假设事实就是这样，假设他就是最后看到查尔斯爵士还活着的人，就是首先跟踪刚刚回到英伦的新继承人的人，那又会是一番怎样的景色呢？他是受人的指使，还是另有个人的阴谋？害巴斯科维尔家的人对他来说到底有什么好处？华生又想起了用《泰晤士报》评论剪贴而成的警告信，这是否又是他干的，还是可能有谁因为决心要反对他的阴谋而干出来的？啊，这又变成了两条线啊！对，唯一能想象出来的就是亨利爵士所猜测过的那种动机。如果庄园的主人能被吓跑的话，那么白瑞摩夫妇就能够到手一个永远而舒适的家了。可是，这样的一种解释，对于如同环绕年轻的准男爵织成了一面无形罗网的深谋远虑的阴谋来说，好像看起来又不太合适。嗯，他要的其实还是更多的这些财富。福尔摩斯本人也说过，在他那一长串惊人的侦探案当中，再没有比这更复杂的案件了。于是呢，在华生沿着颜色灰白而又孤寂的道路回来的途中啊，心里就默默的祈祷着：愿我的朋友能从他的事物中脱身到这儿来吧，从我的双肩上卸下这份沉重的责任感吧。这个时候，华生就已经有些如履薄冰了哈，就感觉肩上的这个重担啊，快把他压扁了。如果我们从刑侦学这角度来说，陷入到困局里面该怎么办？下一步章。
1: 嗯，首先呢，我们要梳理所有的线索，因为现在呢，嗯、所有的线索并不能指向某一个人，清晰地说，这个人可能是唯一的犯罪嫌疑人。嗯，那么到了巴斯克尔庄园以后的话，我们看到了很多非常奇怪的现象。嗯，第二个呢，女人夜哭的问题。嗯，第三个呢，明明是他的爱老婆晚上哭，第二天红肿的眼睛是难以掩饰的。白瑞摩赌咒发出说，不可能是他发出来的声音。要么是有直接的嫌疑，要么呢是有间接的嫌疑，有可能参与其中。嗯，另外呢，我觉得现在的线索其实是互相矛盾的。嗯，如果白瑞摩真的犯罪嫌疑人是白瑞摩，阻止了当事人来继承遗产，那么作为白瑞摩只是一个管家，嗯、从法律上讲他没有权利去继承城堡里面的所有的东西的。嗯，所以在这种情况之下，他不是一个真正意义上的获利者，他应该通过
0: 讨好。来获取更多的利益，是，他现在根本就不是这样，这也很矛盾。是啊，现在似乎是很多的矛盾放在面前，包括华生他一筹莫展，所以非常非常需要福尔摩斯。包括张老师刚才谈了一下哈，就从刑侦学上来说，现在我们发现了一堆的矛盾的问题，相互矛盾的线索啊，所以在里头我们要理出头绪来，也依然是存在问题的。这个时候，我相信华生真的是一个头两个大哈，在路上正想着一些问题，又出现了一个新的人物。让华生猝不及防，谁呢？一个生物学家，叫做斯台普吞。嗯，我们来听听当时的现场描述是这样的。忽然一阵跑步声和唤着我名字的声音打断了我的思路。我转过身去，心想，一定是摩梯莫医生。但是很使我惊奇，追着我的竟是一个陌生人。他是个矮小瘦削、胡子刮得很干净和面貌端正的人，长着淡黄色的头发，下巴尖瘦，大约三四十岁的样子，穿着一身灰色衣服，戴着草帽，肩上挂着一只薄薄的植物标本夹。一只手里拿着一把绿色的捕蝶网，在两个人一阵寒暄之后，我们发现其实这位生物学家斯泰普吞很早就已经知道华生要到现场来了。于是他会跟华生说些什么呢？我们接着往下看。您一定听说过关于缠着这一族人的魔鬼似的猎狗的那件传说吧？我听说过了。这里的农民们真是太容易轻信传闻了。他们每个人都能发誓说，在这片沼地里曾经见到过这样一只畜生。他说话的时候带着微笑，可是华生好像从他的眼里看得出来，他对这件事情的态度很认真。这件事儿在查尔斯爵士的心理上产生了很大的影响。我肯定地相信，就因为这件事儿，才使得他落得这么悲惨的结局。怎么会呢？他的神经已经紧张到了一看见狗就会对他那有病的心脏发生致命影响的程度。我估计他临死的时候那天晚上在水松夹道里，他真的看到了什么类似的东西。过去我常担心会发生什么灾难，因为我很喜欢那位老人，而且我也知道他的心脏很弱。您怎么会知道这一点呢？我的朋友摩提默告诉我的。那么您认为是有一只狗追着查尔斯爵士，结果他就被吓死了吗？除此之外，您还有什么更好的解释吗？我,我还没有做出任何结论呢。那有没有这么一种可能啊？就是如果斯泰普吞说的是真的，我脑补出来的画面，是一种致幻药杀人，就是不是当时查尔斯爵士吃下了某种致幻的药物？然后看到有一只狗或者有个动物在追他，就内心深处因为听说过这个传说嘛，就把他想象成了这边的这只巴斯克维尔的猎犬，然后最终被吓死了。这种可能性是存在的
1: 。那问题是，斯泰普顿作为一个生物学家，他其实的话给查尔斯的死做了一个合理的解释，非常非常的合理。嗯嗯、但我在这个地方觉得，作为一个科学家。我想的话，他知道的太多了，对这件事情分析的太多了。首先，他知道华生要来，你怎么会知道华生要来？嗯、那么第二个，他对这件事情的解释也非常奇怪。他知道查尔斯的心脏不好，他知道查尔斯，啊，有可能是因为自己思虑过多被吓死的自，自己被吓死的。嗯、我觉得这都是非常奇怪的一些现象
0: 。嗯，那在听完了他对于查尔斯死因的分析之后啊。接下来就是华生尽收眼底的沼泽的形象。他和斯泰普顿关于沼泽地也有一段非常有意思的对话。斯泰普顿问他：“您看得见那些密布着嫩绿草地的地方吗？”“是啊，看来那个地方要比其他地方更肥沃些呢。”斯泰普吞大笑起来。那就是大格林盆泥沼，那就是大格林盆泥潭，在那里只要一不小心，无论人畜都会丧命的。昨天我还看到一匹长地的小马跑了过去，它再也没有出来。过了很长时间，我还看到它从泥坑里头探出头来，可是最后终于陷了进去。就是在干燥的月份，穿过那里也是很危险的。下过这几场秋雨之后，那里就更加可怕了。可是我就能找到通往泥潭中心区的路，并且还能活着回来。天呐，又是一匹倒霉的小马陷进去了。那哪天我也去碰一碰运气？听完华生说了这句话，斯泰普顿脸上带着惊讶的表情看着他说：“千万放弃这个念头吧，那样就等于是我杀了你。我敢说您难得会活着回来的。我是靠着记住某些错综复杂的地标才能够到那里去的。”接下来，华生喊了起来：“天哪，那是什么？”一声又长又低、凄惨的无法形容的呻吟声传遍了整个沼地，充满了整个空间。可是无法说出是从哪里发出来的。开始是模糊的哼声，然后变成了深沉的怒吼，再后来又变成了忧伤而有节奏的哼声。华生猜测道：“那是那是动物发出的声音吧？”哈、啊，也许是您听过露丝叫声吗？没有，从来没有听过。在英伦，这是一种很稀有的鸟，几乎绝种了。可是，在沼地里，也许有啊。是的，即使刚才我们听到的就是绝无仅有的露丝的叫声，这也是不足为奇的。这真是，这真是我一生中所听到过的最可怕、最奇怪的声音了。我们说啊，斯泰普顿作为一个生物学家，应该是个无神论者哈。生物当中，可能我们很多人都要说心存敬畏，相信神明，相不相信神明的存在。当然我们要看到这个位置，其实斯泰普顿对于很多的现象都做出了一些合理化的解释，甚至他也告诉华生说，他有办法进到这个泥潭的中间，甚至活着回来。这到底想给华生？表达怎样的态度呢？张样式？
1: 对我觉得斯蒂普敦在这个位置上其实露出了很多的破绽。嗯、尽管福尔摩斯前面曾经说过，说斯蒂普敦你可以不考虑他是犯罪嫌疑人，嗯，但是我就觉得在这个地方他有很多的疑点，嗯。那么刚才通过华生的描述，那种声音很显然不是露丝的声音，嗯，那也许是一种某种动物发出的声音，那这种动物肯定不是我们常见的动物。那么我记得在五幺二大地震的时候，我们也听到过一些声音，而这些鸟呢，由于受到过惊扰以后啊，那受到极度的惊吓以后，它晚上的叫声跟平时是完全不一样的。嗯，你比如说我们在晚上一两点钟呢，听到无数的鸟，那在红白那个鸟声，在当地人。眼睛里面、耳朵里面说，我们从来没听过这种鸟，它的叫声是什么呢？就是晚上的时候叫得非常的凄厉，啊哈哈哈哈哈，就这种声音。嗯，那后来我感觉到很奇怪，我说这是什么鸟？当地的志愿者告诉我说，我们从来没听过这种鸟的声音。嗯，但是到了白天以后，突然意识到，其实那只狗的叫声，平时的话是很矜持的，像绅士一样的叫声，喔、哦。汪汪， wow, wow, 对吧？嗯，那在灾区里面，那个狗的叫声像狼一样，呜呜呜,呜，是这种叫声。嗯，其实的话，也可能是某种动物受到惊扰以后发出的声音。那作为斯代普顿，你是一个生物学家，你太了解。嗯、那么，第二，你对于沼泽的熟悉的程度，能够来去自由的地步，我先不说你为什么会来去自由。那么在沼泽里面会有很多的沼气，是。那在沼气发沼气，它有时候在地下啊，它时间长了聚集到一定的地步，会、啊、它会崩裂，嗯、它也会通通过什么呢？通过这个快速的释放的那个过程，就呼噜的呼扑噜扑噜的这种声音，嗯，那就是斯泰普顿为什么不对它做更加专业的解释，而找了一种所谓的稀有动物，哎、啊，的稀有动物露丝、嗯、来作为解释呢？很显然，这不是一个飞禽发出的声音，哦
0: 、那种低吼的那种声音，嗯，应当是一个猛兽，嗯、而一定不是一个飞禽，嗯。而且在解释完了这些东西之后啊，斯泰普吞的另外一个行为也很奇怪。刚认识了华生，照理说要陪着华生聊几句，他却去追逐这个叫做塞克罗派塞克罗派德大飞蛾去了，嗯啊，消失了一段时间。对，哈、啊，这段时间呢，又出现了一个人物，是斯泰普吞的妹妹，在。福尔摩斯的嘴里边，这是一个大美人。提到过的，对啊，这是个大美人，而且要让华生重点去注意一下她，嗯啊，当时提到过这个人物的，但是华生给到的描述，第一证明了这个妹妹确实是一个美女，嗯啊，是个美眉，哈哈、嗯。<笑>那另外还有一点就是，他和斯泰普顿给到华生的态度又截然相反，上来之后劈头盖脸就跟华生说的是赶紧走。赶紧走，紧离开这个地方。嗯，啊，嗯、就是斯泰普顿并没有向华生传达这样的态度。照理说，兄妹之间应该有某种默契。对，这两人完全不一样。他要求华生立马离开，赶紧走，这是为什么呢？我觉得他的妹妹一定掌握着更多的。情报，
1: 嗯，因为如果没有足够的情报，他不可能告诉华生说你赶紧走，赶紧走。实际上是综合评价了现有的资料以后，威胁客观存在。嗯，那我让你赶紧走，因为你再走不走已经来不及了。嗯，所以他的情报来自于什么地方呢？来自于他的哥哥吗？嗯，因为他的哥哥福尔摩斯已经把他排除掉了，不在犯罪嫌疑人之列。那么他的情报来自于什么地方呢？难道就是因为他长得漂亮？在当地的社会关系比较复杂吗？这倒是让人感觉到匪夷所思的。一个如果没有足够的证据证明华生威胁客观存在，他不会向华生发出
0: 这么明确的这么明确的信号，说你赶快走。嗯、是啊，但是我们发现哈，白日摩夫妇好像是存在问题的，而斯泰普吞的这对兄妹呢，又有很多的矛盾在里边，兄妹两个人态度完全不一样。对、啊，就是，这就,就是这个案件可能慢慢的。越来越复杂，也越来越好玩的原因，因为福尔摩斯曾经总结过，这是他目前见过的一个最为复杂的案件。对，接下来到底会有怎样的变化？这个斯泰普顿的妹妹作为当地的一个大美女交际花，到底能不能够帮到华生解开这里面的谜谜底啊？我觉得是值得期待的。好像说了那么长时间，能够帮到华生的人，好像可能就是一个美女。哎，因为他至少是本着为他的生命负责任的态度说了这么句话。对,
1: 对，而且呢，我们看这个案子，如果是这个呃，就是新的主人巴斯格尔，我们看到这个案子，如果巴斯格尔庄园的新的主人生命灭失了。其实，斯泰普顿不是一个
0: 遗产的合法继承人，对他确实不是，应该完全不在这个序列里面，不在这个序列里面，他完全应该是可以考虑讲更多的细节给到华生的啊。但是呢，斯泰普顿给到的一些都是合理化的解释，对啊，反正我们接下来到底会发生什么？是不是说这个美女真能帮到华生去了解更多的一些细节，从而帮助福尔摩斯最终去破解这个谜团？我觉得。在这儿已经种下了一颗种子了。那今天这期节目啊，我和张老师就暂时讲到这儿。各位如果对这期节目的内容有任何的想法，都可以在节目的下方来和我们进行交流。当然，也可以参与到我们对于有些问题的讨论当中哈。喜欢节目的话，记得订阅我们的《凝视生命的黑箱》《福尔摩斯探案集》第一季。欢迎各位继续收听我们接下来要为大家讲述的故事。咱们下期见。